0: Mega, guten Morgen, ihr Lieben. Richtig schön, euch zu sehen. Am dritten Advent. Mir geht es auf jeden Fall genauso, wie Matthias das gesagt hat. Ich dachte auch heute Morgen so, was? Nächste Woche ist schon Weihnachten. Ich bin noch nicht so bereit. Ähm, genau, aber nach diesem Tag wird es sicherlich anders sein. Genau, kleiner Spoiler. Ihr seht schon mein Thema für heute. Also in unserer Predigtreihe. Build Your Life, also wo es darum geht, in jedem Lebensbereich zu schauen, wie hat der Schöpfer sich das gedacht in seiner perfekten Güte. Ähm, geht es heute um das Thema Ruhe und Erholung. Wer mag das nicht, oder? <lacht> das ist ein beliebtes Thema bestimmt. Ähm, genau, und ganz konkret über den Sabbat. Es bestimmt jedem einen Begriff. Ne? Also am siebten Tage sollst du ruhen. Ähm, bestimmt jeder schon mal gehört. Es ist nicht mehr so populär heutzutage. Also die wenigsten Menschen, glaube ich, praktizieren das noch wirklich bewusst. Äh, aber ich glaube, dass es eine lebensspendende Erfindung des Schöpfers ist. Genau, deswegen. Ja, danke, Jesus. Ist so gut. Ähm, deswegen gehe ich heute mal ein bisschen mehr darauf ein und lasse euch mal daran teilhaben, was auch so unsere äh, unsere Reise damit ist. Äh, genau, eine kurze Frage vorweg. Für wen von euch? hat denn der Sabbat tatsächlich irgendwie eine konkrete Bedeutung? So als ein Tag quasi. Ist schon mal gar nicht so schlecht, das ist schön. Halleluja. Ähm, genau, ich frage das vielleicht am Ende nochmal, dann gehen alle Hände hoch. Ähm, genau, ich möchte erst generell einfach nochmal auf dieses Thema Ruhe eingehen, ähm, weil ich glaube, dass so ein äh, sabbat auch nichts bringt, wenn ich innerlich total unruhig und gestresst bin und überhaupt nicht in dieser Ruhe, die Gott eigentlich für mich hat, dann bringt es wahrscheinlich relativ wenig, wenn ich dann mal einen Tag ähm, einfach mal entspanne, weil das na, auch eine innere Sache ist. Ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, und die Bibel spricht auch von beiden Sachen. Also einmal über Gottes Ruhe, über so eine Sabbatruhe, die einfach so eine, Form des Daseins ist und äh, so eine ständige Ruhe, aus der wir leben. Und dann spricht sie auch äh, konkret über diesen Sabbat als Tag. Genau, und um die beiden Sachen geht es heute. Ähm, ich würde gerne ganz zum Anfang mit euch einmal ein Video gucken. Das ist ein äh, Poetry Slam zu dem Thema, den ich richtig, äh, den ich richtig cool fand. Das ist das, genau, das YouTube-Video. Äh, und das lasse ich einfach mal so für sich sprechen erstmal. Ich finde das so schön, mir geht das sogar richtig nahe irgendwie, weil ähm, ich so Gottes Herz darin einfach auch spüre, dass er na, am Anfang die Erde schafft uns und schafft und so einen perfekten Willen für uns hat und in seiner perfekten Güte sich einfach ausmalt, äh, wie das Leben richtig ähm, funktionieren kann, wie da Überfluss ist, wie da Freude ist und das ist irgendwie so eine, ich würde es schon fast eine Pandemie nennen, des Stresses und des Gehetztseins. Und wo er, glaube ich, genau wie die gesagt hatten, uns einfach die ganze Zeit einlädt, bleib doch mal stehen, komm doch mal zu mir. Da drin könnte deine Kraft liegen. Ja? Das sagt auch die Bibel. In der Stille könnte eure Kraft liegen, wenn ihr mal zur Ruhe kommt. So. Deswegen liebe ich das Thema. Und nur also kurze Statistik, um ähm, zu zeigen, wie verbreitet das ist, ähm, habe ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, woher ich das habe, Statista oder so, ähm, von der Umfrage in Deutschland, dass sich 87 Prozent der Menschen gestresst fühlen. Also quasi fast jeder, sind bestimmt keine Christen dabei, ne? <lacht> natürlich nicht. Ähm, natürlich nicht. Ähm, 60 Prozent, also mehr über die äh, als mehr als die Hälfte, klagen über anhaltende Erschöpfung und innere Anspannung. Und jeder zweite glaubt von Burnout bedroht zu sein. Also wichtiges, wichtiges Thema. Und ich glaube, dass, also Liegt auf der Hand, wenn wir das so hören, denken wir schon alle, ja, okay, das äh, ist irgendwie ein Problem, was Positives ist das nicht. Und ich glaube, es gibt zwei Punkte, die das nochmal, also die das mit sich bringt. Die wirklich tragisch sind. Und das zwar das erste ist, dass dieses so beschäftigt sein, ja, dieses typische Hamsterrad, von dem man manchmal redet, dieses gehetzt sein, im Stress sein, die ganze Zeit so im Außensein, vielleicht am Reagieren sein, irgendwie Erwartungen erfüllen, dass das tatsächlich der größte Feind überhaupt von Spiritualität ist. Größter Feind überhaupt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch der größte Grund ist, warum wir. Denken Gott nicht wahrzunehmen. Ja, also wenn du vielleicht denkst, oh, ich höre Gott gar nicht oder ich spüre ihn gar nicht, ähm, dann ist das, glaube ich, der größte Punkt, weil einfach so viel in unserem Außen die ganze Zeit sind und wie wir gerade schon gehört haben, Gott ist ja in unserem Innern und möchte uns da begegnen. Ähm, und wenn wir aber nicht anhalten und zur Ruhe kommen, dann ist, es, ähm, dann ist es fast unmöglich, seine Stimme zu hören, die doch so leise ist. Deswegen, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges, Thema. Ähm, plus, wie gerade schon in dem Video angesprochen wurde, wenn wir gestresst sind, wenn wir in Eile sind, dann sind wir nicht, wie Liebe ist. Ja, die Bibel sagt, Liebe ist geduldig und langsam zum Zorn und empathisch und all diese schönen Dinge. Und das ist man nicht, wenn man unter Stress ist, unter Hektik. Ja, dann ist man vielleicht eher schneller gereizt, ähm, nicht so empathisch. Ähm, also all die Dinge, die Liebe äh, ist. Und wie Matthias auch Letzten Sonntag meinte Liebe buchstabiert sich Z E I T ja Zeit ich helfe euch kurz falls ihr das nicht Zeit ja und deswegen glaube ich dass dieses ähm, übermäßig gestresst geschäftigt sein ähm, uns die zwei wichtigsten Dinge eigentlich raubt oder die drei wichtigsten Dinge ja weil Jesus sagt das allerwichtigste ist liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und man liebt damit weder Gott, noch seinen Nächsten, noch sich selbst. Deswegen ähm, genau, ist es mir ein Anliegen, da einfach zu hören, was so auf Gottes Herzen ist. Ja, Könnten wir doch einfach einmal das Tempo ein bisschen verringern und immer wieder genug, äh, lange genug innehalten, um einfach mit uns selbst zu connecten, mit anderen zu connecten und im Heiligen Geist zu connecten. Und darum geht es einfach. Ähm, und das ist ja auch das, was viele Menschen sagen: ne, worum es irgendwie in der Weihnachtszeit geht. Äh, deswegen Einladung, das zu machen. Ähm, genau. Die große Frage ist ja so ein bisschen: Warum ist es eigentlich so? Ja, warum kommen wir nicht zur Ruhe? So wie am Ende dieser Satz: Oh, wie gut wir doch seine so Einladung kennen und trotzdem weiterrennen. Ja, warum ist es so? Warum ist es so ein, so ein Menschending? Ja, also. Ich glaube, wir kennen das alle. Ich kenne das auf jeden Fall. Und es gibt so ein, ein Bild in der Bibel, das es so gut beschreibt, finde ich. Das hat, ähm, hat mich echt richtig, richtig doll verändert in dem Thema. Und das ist dieses Bild von den Sklaventreibern in Ägypten. Ja, ich ähm, nehme euch da ganz kurz mit rein. Also das Volk Israel war ja äh, viele, viele Jahre ähm, als Sklaven in Ägypten. Und ähm, da gab es diese Sklaventreiber, ähm, die sie die ganze Zeit so angetrieben haben, dass sie mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, schneller, schneller, schneller und so weiter. Ähm, genau, ich lese euch einmal kurz so einen Vers vor, wo das so auf den Punkt gebracht wird. Ähm, genau, kannst du einmal die nächste Folie machen. Da steht in 2. Mose 5,13. Äh, genau, und da steht: Und die Treiber trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und sie wurden geschlagen und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt, wie zuvor? Ihr seid faul, faul seid ihr. Also immer diese Stimme von diesem Treiber, die sagt, warum hast du das heute nicht geschafft? Warum hast du heute nicht dein, das Maß erfüllt? Ja, Und dann der Vorwurf, du bist nicht genug, du hast nicht genug gemacht, ähm, du musst mehr machen, das ist nicht genug. Und das ähm kennen wir vielleicht alle diese Stimme, ja. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe manchmal so eine romantisierte Vorstellung von der Vergangenheit, also vor so Industrialisierung und vor Burnout, vor diesem ganzen medien und tausend Wahlmöglichkeiten und so. Ähm, zum Beispiel Hiobs Leben stelle ich mir eher entspannt als langweilig vor. Ja, ich stelle mir irgendwie so vor, wie er, weiß nicht, vorm Haus auf so einer Bank sitzt, so in die Ferne schaut wo kein Straßenlärm ist, niemand der anruft, ähm, ne, keine Post kommt, es gab noch nicht mal Uhren, die wurden ja viel später erst erfunden, ähm, oder? Da denke ich so, herrlich, wundervoll, take me back. Ähm, aber es ist ganz spannend, dass Hiob tatsächlich auch ähm, von diesem Treiber spricht, den er wahrnimmt. Ähm, und zwar kommt er zur folgenden Aussage, die ganz schön krass ist. Er sagt, wäre ich doch niemals da gewesen wie eine verscharte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht erblickten. Ja, dort hört das Toben der Gottlosen auf. Dort finden die Erschöpften Ruhe. Dort sind alle Gefangenen in Frieden. Und dann, sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr. Ja, das ist wieder dieses Bild von diesem, äh, von diesem Treiber. Und da dachte ich so, krass, also selbst hier, obwohl ich denke, na, zu der Zeit war doch mega langweilig, stelle ich mir nicht super stressig vor, sagt, ne es gibt diesen Treiber und es gibt diese Stimme des Treibers und manchmal wünschte ich, ich wäre einfach tot, weil da ist einfach Ruhe und da ist nicht mehr dieses ständige Getriebensein und diese Stimme, da höre ich die einfach nicht mehr. Und ich habe manchmal Momente gehabt in meinem Leben, wo ich genau das dachte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein kurzer Gedanke, boah, wäre ich doch einfach tot, dann wäre das einfach gar nicht mehr so anstrengend. Also ich kann da sehr mit Hiob fühlen. Und ich finde es irgendwie krass, dass es da steht, weil das so zeigt, dass es ähm, oder dass die Bibel das auch als so eine Symbolik benutzt, dass es tatsächlich einen Treiber gibt. Also dass es nicht nur bei den Sklaven in Israel so waren, sondern es gibt tatsächlich einen Treiber, der hat eine Stimme, ähm, die du vielleicht kennst. ja. Und dieser Treiber, das ist der Teufel, der dir die ganze Zeit sagt, Mach mehr, mach mehr, los, weiter, schneller, höher, weiter. Du hast es noch nicht gut genug gemacht. Du hast es nicht geschafft. Du musst noch an das denken und das. Und hast du dich um das gekümmert? Und immer ne, diese, diese Stimme des Treibers. Ähm, und es ist so wichtig zu erkennen, dass das nicht und niemals Gottes Stimme ist. Ja, weil seine Last leicht ist. Ich hatte einmal so einen Moment, wo ich im Sessel saß zu Hause und dachte so, Gott, das ist alles so viel. Und Gott mich so gefragt hat, "Maja, fühlt sich das leicht an gerade für dich? Und ich so, witzig, nee. <lacht> Nein, fühlt sich nicht leicht an. Und er so meinte, tja, also meine Last ist leicht. Dann kann das nicht von mir sein, diese Anforderung, die du da hörst und die du dir selber vielleicht auferlegst. Das ist nicht meine Stimme. Weil das, was also mir zu folgen und das, was ich von dir verlange, das, das ist nicht das. Das ist nicht dieses übermäßige, na du musst noch mehr und noch mehr und noch mehr und so weiter. Ja, sondern es ist ganz wichtig, das zu identifizieren. Das ist nicht Gott, das ist der Feind. Und es ist ganz gut, mal so ein bisschen zu reflektieren, was sind vielleicht so innere Antreiber, die du selber hast. Ja, das können verschiedene Sachen sein. Es kann dieses Leistungsdruck-Ding sein, dieses ich muss etwas erreichen, um jemand zu sein. Ich muss meinen Vater stolz machen. Es kann auch die Angst sein, etwas zu verpassen. Ja, so ein zwanghaftes Bedürfnis vielleicht nach positiven Erfahrungen, die eigentlich nur gegründet ist in so Unzufriedenheit oder auch als Ablenkung, weil ich Angst habe vor dem, was vielleicht ich in meinem Inneren finde, wenn ich wirklich mal zur Ruhe komme, was für Gedanken da kommen, was für Gefühle da kommen. Das will ich lieber nicht, deswegen beschäftige ich mich einfach und wenn ich halt nicht, arbeite und dies, das, dann nehme ich mir mein Handy und ziehe mir irgendwelche Videos rein. Hauptsache, ich bin irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Ja, oder es kann auch dieses sein, es immer allen recht machen zu wollen. Also einfach ja, so Antreiber, die uns die ganze Zeit treiben, etwas zu tun in unserem Leben, die aber nicht von Jesus sind. ja Ich habe irgendwann letztes Jahr oder so gemerkt, dass ich wie so einen inneren Antreiber hatte, dass ich was so aus so einer Angst kam, nicht gesehen zu werden. Und ich viel, viel mehr gemacht habe, als ich, ähm, als mir eigentlich gut tut. Also mich viel, viel mehr mit Leuten getroffen habe und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, oder Gott mir so gezeigt, dass das auch aus sowas herauskommt, dass ich denke, oh, wenn ich nicht immer präsent bin und da dabei und hier dabei und hier. Und ich habe mich mit dem getroffen und dem, dass Leute mich irgendwie vergessen oder so. Ja, das war so ein innerer Antreiber, den, ich so, den Gott mir so offenbart hat, wo ich dachte, oh, krass, das ist... Das ist gar nicht Jesus, das muss ich gar nicht. so. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich euch einmal mitgeben möchte, so. ähm, wo ihr vielleicht so einen inneren Antreiber spürt, der ähm, verhindert, dass ihr in so eine Ruhe kommt und in dieses Innehalten mit Gott. Ja, und jetzt gibt es ja gute Nachrichten, damit hört es ja nicht auf. Ähm, und die ist tatsächlich auch, zu finden in Weihnachten. deswegen passt es perfekt heute das Thema. Ihr kennt bestimmt alle diesen schönen Vers aus Jesaja wo, wo das Kommen von Jesus angekündigt wird. Ja wo, wo steht ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ja, kennt ihr bestimmt den Vers, oder? Das ist das, was angekündigt wurde, wenn Jesus kommt. Dann haben wir diesen Ratgeber und starken Gott und ewigen Vater und Friedefürst. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Verse davor gelesen habt. Die sind noch besser, wie ich finde. <lacht> und zwar steht da, Eingeleitet mit das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Also irgendwie in diesem, wo ich, wo drin ich mich so ähm, wiederfinde, in dieser Finsternis, da kommt ein großes Licht. Ja, und da steht, dass, ähm, dass, äh, dass sich freuen wird, das Volk, dass sie jubeln werden wie die Sieger und dann steht da, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, da ist er wieder, wie am Tage Midians. Ja, also hier steht, Jesus ist gekommen um diesen Stab des Treibers um dieses mehr, mehr, mach mehr, ähm, um das zu zerbrechen. Ja, in Jesus hat dieser Treiber seine Stimme verloren. Ich finde das so genial, diese ähm, ja, dieses, dieses Bild, was da einfach in der Bibel gebraucht wird, Jesus hat es einfach, ähm, einfach weggenommen, ja, und diesen Treiber, den Mund zugemacht. Ähm, und ist wie am Tage Medians, ich habe sonst immer diesen Vers gelesen, und den manchmal überspringe ich so Nebensätze in der Bibel, wo es um irgendwelche Orte und Namen und so, da denke ich mal so, nee, <lacht> Bleib weg, aber diesmal dachte ich so, nee, ich gucke nochmal nach, ähm, wie das denn am Tage Midians war. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt, aber das ist die Geschichte, wo Gideon äh, mit seinen Männern einen Feind besiegt, nur indem sie in Hörner blasen und so ganz viel Lärm machen. Und währenddessen ähm, bewirkt Gott, dass der Feind sich gegenseitig, die bringen sich alle gegenseitig um. Also sie haben quasi einen Sieg errungen, ohne irgendwas dafür zu tun, außer auf Gott zu schauen und ihn zu preisen. Das ist dieser Tage Median. Und an diesem Tag hat Gott ihnen sogar noch gesagt, die waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausende Männer die waren. Und Gott meinte so, nee, nee, mit so vielen tausend könnt ihr da nicht hinziehen. Am Ende denkt ihr noch, ihr habt das selber vollbracht oder selber gemacht. Deswegen nehmen wir nur 300 mit. Ich möchte, dass ihr richtig schön in der Unterzahl seid, damit ihr seht, dass ich euch den Sieg gebe. Ja, dass ihr nicht für euch selber kämpfen müsst, sondern dass ich für euch kämpfe. Das war dieses Prinzip von, von diesem Tag Midians. Ja, und das ist das Prinzip auch, wie Gott diesen diesen Stab zerbricht, das ist genau darin gegründet. in allem. Ich muss nicht mehr für mich selber kämpfen, nicht mehr Ellbogen ausfahren und irgendwie naja, mir einen Vorteil verschaffen und zu irgendwas bringen und ähm, irgendwie mir selber einen, einen Namen machen, sondern das steckt da drin, dass plötzlich ein Gott, der da ist, der sagt, nee, 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 so war das nie geplant. Ich möchte nicht, dass du es aus deiner eigenen Kraft machst, sondern, sondern ich bin da und ich möchte für dich kämpfen und ich möchte, dass du erkennst, dass du nicht alleine bist, sondern dass ich für dich kämpfe. Das ist, das ist dieses Prinzip. ja. Und das ist einfach so großartig, weil in Jesus ein für alle Mal alle Erwartungen erfüllt wurden. Ja, wir wissen, er hat ein perfektes Leben gelebt und uns das einfach geschenkt ähm, und hat uns dadurch einfach zurückgeholt an diesen Ort der Ruhe mit Gott, wo wir nichts mehr beweisen müssen, nichts mehr leisten müssen, nichts mehr werden müssen, nicht für Liebe und Anerkennung arbeiten müssen, sondern einfach von Liebe und Anerkennung mit ihm zusammen äh, arbeiten können und Frucht bringen können. Und er hat das so designt, dass das viel fruchtbarer ist, als es alleine zu machen. Ja, ich merke das bei meiner Arbeit immer. Ich könnte richtig krass mich abarbeiten und so viel lernen und so weiter und ähm, also ich bin in der Forschung für die, die es nicht kennen und so viel irgendwie selber machen und Zeit reinstecken und das noch ausprobieren und das und das und das. Und stattdessen nehme ich mir immer wieder Zeit, einfach zu beten und zu fragen, okay Gott, was soll ich tun oder wie denkst du das? Was würdest du machen? Und das, dadurch bin ich so viel... Äh, schneller und so viel erfolgreicher und macht dabei viel, viel weniger. Das ist ein super Prinzip des Königreichs. Das ist so gut. Ja, weil es, Gott wartet einfach auf Menschen, die sagen, okay, nee, nicht ich selber. Ich möchte nicht mein eigenes Ding machen und am Ende sagen, gut gemacht, mehr, ja, hast du richtig toll gemacht, hast richtig was gebracht im Leben, sondern ich möchte jemand sein, der so sehr auf Gott vertraut, dass das einfach das ist, was mich fruchtbar sein lässt im Leben. Und am Ende meines Lebens kann ich einfach sagen: Nee, ich war einfach nur treu, bin Jesus nachgefolgt und das alles hat Gott daraus gemacht. Ja, so, so konnte ich die Welt berühren durch das, was Gott gemacht hat. Ja, yes, Amen. Richtig gut. Ähm, genau, deswegen wirklich diese Einladung, Einladung von Gott. Ja, wenn du irgendwie merkst, boah, ich, ähm, das geht so an meiner Denke vorbei. Ich habe das so doll irgendwie vielleicht eingeprägt bekommen, dieses ich Ich muss selber kämpfen, ich muss selber arbeiten. Dann ist heute echt so diese Einladung von Gott, der dir schon sagt, nee, ich habe schon wohlgefallen an dir und ich möchte die Dinge mit dir tun und ich möchte, dass du es aus meiner Kraft tust und ich zerbreche einfach diesen Stab des Treibers ein für alle Mal über deinem Leben. Ja, weil wenn du Jesus nachfolgst und unter sein Joch kommst, ein Joch war dieses was, ne, was, wenn Rinder vor so ein äh, Dings, so eine Erntemaschine, so ein Karren <lacht> gespannt wurden, <lacht> ähm, was die so auf die Schulter bekommen haben. Ne? Das ist ein Joch. Ähm, also wir werden von diesem schweren Joch befreit, wenn wir einfach unter dieses Joch von Jesus kommen und sagen: Ich folge Dir nach. Ja, also irgendwer ist unter, äh, jeder ist unter irgendeinem Joch. So, du kannst dieses schwere Joch nicht loswerden, wenn du nicht Jesus annimmst und sagst, dir möchte ich folgen, mit dir möchte ich das machen. Ich möchte sehen, wie du die Dinge tust. Ja, Amen. Super, das war die Einleitung. Es <lacht> muss mal gesagt werden. Ich liebe dieses Bild einfach. Genau, und jetzt ähm, haben wir, glaube ich, die meisten von uns schon mal diese Einladung gehört von Jesus, ähm, wo er sagt, er ne, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ein sehr schöner, bekannter Vers. Und ich möchte den einmal aus der Message-Bibel vorlesen. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, weil die so einen coolen Wortlaut gebrauchen, finde ich. Und zwar sagt Jesus, da bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt. Dann komm mit mir und du wirst dein Leben wiederherstellen. Ich werde dir zeigen, wie man wirklich ruht. Gehe mit mir und arbeite mit mir. Siehe zu, wie ich die Dinge tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde nichts Schweres auf dich legen. Ja, und auf diesen Satz möchte ich hinaus. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. So, so gut, so schön. Und wir wollen einfach ja, lernen, wie Jesus die Dinge tut. Also unter sein Joch zu kommen, bedeutet auch von ihm zu lernen. Okay, wie, wie tut er die Dinge? Dich zu fragen in deinem Alltag, what would Jesus do? wenn du so ein cooles Armband hast und einfach zu lernen, wie man in diesem ungezwungenen Rhythmus der Gnade lebt. Und ich bin der Überzeugung, dass der Sabbat genau dazu gehört, zu diesem ungezwungenen Rhythmus der Gnade, wie Gott sich das gedacht hat. Ja, Also kurz zum Sabbat, das kommt von dem hebräischen Wort Shabbat, klingt irgendwie auch netter, finde ich, Shabbat. Sagt man immer Shabbat shalom, wenn man sich grüßt, ja. Vielleicht immer zu Joscha morgens dann. Shabbat shalom. Ähm, genau. Ähm, also es kommt von dem, eigentlich von dem Verb Shabbat. Also es war eigentlich eher etwas, was man tut, als jetzt irgendwie unbedingt eine Bezeichnung für einen Tag. Ähm, und es bedeutet wortwörtlich äh, zu stoppen, aufzuhören, anzuhalten und sich erfreuen oder feiern. Also ist es eigentlich, wenn ja, wenn da steht Gott, äh, Gott Rute, steht da Gott, Gott Schabbat und dann bedeutet das einfach ein. Ich bin die ganze Zeit am Machen und dann stopp. Ich halte einfach mal an und freue mich. Richtig schön ne? und äh, der Ursprung, wie ihr alle wisst, kommt direkt aus der Schöpfungsgeschichte. Ja, wo steht, Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet äh, und Gott ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Da ist dieses Gott Schabbat. Ähm, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ja, also daher kommt dieses Prinzip vom siebten Tag äh, und Gott ruhte. Und ich liebe, dass das Gott ruhte, weil er hat das ja nicht gemacht, weil er so ausgelaugt und am Ende war und so die anderen sechs Tage über seine Grenzen hinausgegangen ist, dass ne, einfach Notbremse ziehen, jetzt muss ich mal ruhen, sondern er dachte einfach, es ist eine richtig gute Idee, einfach sich einen Tag zu nehmen, um einmal zu stoppen, zu ruhen und einfach zu feiern, sich an dem zu erfreuen, was man die letzten sechs Tage gemacht hat. Also das ist dieses Prinzip, äh, Prinzip vom Schabbat, ja. Und Gott hat ja immer, also wenn einer in der Ruhe Gottes war, dann Gott selber natürlich. Also es ist nicht unbedingt eine, es ist nicht nur eine Erfindung für den Menschen, der so dazu neigt, nicht in der Ruhe zu sein und dann ziehen wir mal die Notbremse, jetzt mal einen Tag gar nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich etwas äh, zutiefst göttliches, was Gott selber gemacht hat. Ja, und ich glaube, dass ähm, dass er einfach diesen Rhythmus in die Schöpfung gelegt hat. Sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen, sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen und es selber gemacht hat. Letztes Mal, als die Menschen versucht haben, die Sieben-Tage-Woche, die wir ja haben, abzuschaffen, sind Menschen immer mal wieder auf die Idee gekommen, hat ja einen biblischen Ursprung und immer mal wollte man ja auch diese äh, biblischen, christlichen Ursprünge aus dem Gesetz raushauen. Dachte, ah, gibt es nicht vielleicht eigentlich einen besseren Weg, das zu machen, als dieses äh, Sieben-Tage-Ding und fünf Tage arbeiten wir, zwei haben wir frei oder ein haben wir frei, je nach Job. Ähm, genau, Das letzte Mal war während der Französischen Revolution. Da haben die stattdessen eine Zehntageswoche eingeführt mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern. Ja? Und man kann sich vielleicht schon ein bisschen denken, was passiert, wenn man gegen den ähm, Rhythmus geht, den Gott einfach in diese Welt gelegt hat. Ähm, die Wirtschaftsleistung ging nämlich nicht hoch, sondern runter. Es gab voll den Crash, die Suizidrate ging super doll hoch so dass sie irgendwann wieder gemerkt haben, ach, das mit diesen sieben Tagen, das macht schon irgendwie Sinn. Ja, das ist schon so ein Rhythmus, der irgendwie, äh, der sinnvoll ist. Ja, es ist, man sollte nicht gegen diesen natürlichen Rhythmus, den Gott in seiner Weisheit und Güte in die Welt gelegt hat, so gegen angehen. Genau, ähm, es gibt so eine richtig coole, spannende Studie von den Sieben-Tages-Adventisten. Ähm, die sehr, also deren eins der Hauptdinger ist so dieses, wir halten den Sabbat. Ähm, deswegen haben die sich abgespalten, weil die so den Sabbat ganz toll in den Fokus gestellt haben. Und ähm, es ist tatsächlich echt spannend, ähm, weil man hat die Lebenserwartung untersucht von, äh, von na, allen Menschen und diesen sieben Tagesadventisten, die immer den Sabbat halten. Ähm, und herausgefunden, dass die im Schnitt tatsächlich zehn Jahre länger leben als vergleichbare Menschen, quasi in vergleichbarer Lebensumgebung ähm, und so weiter. Und wenn man ein bisschen äh, nachrechnet, <lacht> entspricht das genau der Zeit tatsächlich, wenn du zum Beispiel äh, 80 Jahre alt bist und ich sage mal, wenn man Baby ist, muss man nicht unbedingt Sabbat halten, aber ich sag mal, ab dem zehnten Lebensjahr fängst du an, jeden siebten Tag zu ruhen. Dann hast du, wenn du 80 bist, tatsächlich zehn Jahre lang geruht. Klingt irgendwie schön, finde ich. Zehn Jahre lang ruhen. Und jetzt ist krass, dass die tatsächlich im Schnitt zehn Jahre länger leben, was so zeigt, dass sie nichts verlieren dadurch. Es ist so, als würde jeder Sabbat, den sie sich genommen haben, am Ende einfach noch rangehängt werden. Und deswegen sind... Ne, so Aussagen oder so dieses auch dieses Gefühl, was ich verstehen kann. Boah, es ist so wichtig unsere Zeit hier auf der Erde und wir haben so einen großen Auftrag und so viel zu tun. Und sollten wir nicht vielleicht ein bisschen dann bei dem Ruhen kürzen? Warum schlafen, wenn man auch arbeiten kann? Und ähm, ich also ich glaube fest daran, dass Gott also er Gott hat ja auch gesagt, er hat diesen Tag gesegnet und ich bin fest davon überzeugt, dass, ähm, dass dadurch nichts verloren ist, sondern im besten Fall noch Lebensjahre obendrauf ähm, bekommt. Das ist natürlich jetzt was Statistisches. Ähm, und wenn es das nicht ist, dann einfach dieses ist zu erleben, wie, wie Gott die Dinge in die Hand nimmt und viel schneller voranbringt, als ich es ähm, selber ne, konnte oder machen würde, wenn ich einfach denke, es kommt so doll darauf an, dass ich richtig durchziehe, sage ich mal, und richtig viel mache. Ja, und das, also glücklicherweise leben wir ja in Deutschland. Die meisten von euch arbeiten bestimmt fünf Tage die Woche, oder? Ja. So, ja, ne? Fünf, sechs Tage. Ähm, wo man dann ja denken könnte, okay, dann ist das Thema mit dem Sabbat ja theoretisch eigentlich erledigt, oder? Machen wir ja eh. Also fünf Tage arbeiten wir, vielleicht sechs Tage. ein Tag frei die Woche hat bestimmt jeder. Und jetzt ist es wichtig, dass der Sabbat etwas anderes ist als einfach nur ein freier Tag, ja, viele nennen es auch den Bastard-Sabbat, wenn man <lacht> dann <lacht> ich gelesen nicht von mir, ähm, wenn man anfängt, also wenn man jetzt arbeitet und dann hat man frei und macht dann an dem freien Tag alles. Genau, man geht zum Beispiel shoppen oder halt macht irgendwie Hausarbeit und Gartenarbeit und all das. Ähm, das nennt viele einen Bastard-Sabbat. Ähm <lacht> genau und ähm, genau wie wir am Anfang lesen, Gott äh, hat diesen Sabbattag gesegnet. Und geheiligt, also irgendwie soll es was Besonderes sein, irgendwas, was sich unterscheidet von den anderen Tagen. Und das ist ja aber die Frage, wie genau das aussieht. Ich habe versucht, alle Bibelstellen zu lesen, in denen das Wort Sabbat vorkommt, um eine, genau, eine gute Grundlage zu legen. Die werde ich euch natürlich nicht alle vorlesen. Genau, Aber nach dieser, diesen Schöpfungsgeschichten, vorkommen, kommt der Sabbat das nächste Mal in den Zehn Geboten vor. Die kennen wir ja alle. Ich lese euch das kurz vor. Da steht Gedenke an den sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Am siebten Tag ist der Sabbat oder der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Also er ist ihm geweiht. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, dein Fremdling. Ähm, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was äh, darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbatag gesegnet und geheiligt. Also es ist tatsächlich das längste Gebot von den zehn Geboten und auch das einzige mit einer Erklärung. Also Gott sagt nicht, du sollst nicht töten und ich erkläre dir jetzt mal, warum das eine schlechte Idee ist, ähm, sondern bei allen anderen einfach, ne, du sollst das nicht, das nicht, das nicht ähm, und beim Sabbat ist zum ersten Mal eine Erklärung da drin, warum das eine gute Idee ist und zwar, weil Gott selber das auch gemacht hat, ja, in der Schöpfungsgeschichte verankert. Deswegen, ähm, es ist ja eine spannende Frage, dieses, okay, sollte man als Christ heute diesen Sabbat noch halten oder nicht, weil Jesus hat uns doch frei gemacht von dem Gesetz und ich möchte, ich bin doch immer in der Sabbatruhe durch ihn und das ist auch auf jeden Fall wahr, wir sollen jeden Tag aus seiner Ruhe herausleben, das sollte ein ständiger Zustand unseres Herzens sein, auf jeden Fall, aber ich finde es halt spannend, dass der, der Sabbat nichts ist, was mit dem Gesetz erst auftaucht, ja, also selbst wenn ich, ich bin frei von dem Gesetz, aber der Sabbat, der hat ja seinen Ursprung gar nicht im Gesetz, sondern in Eden und ich meine, dahin will ich doch zurück, oder? Also dieser Rhythmus, den Gott da reingelegt hat. Und letztendlich ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, die Frage zu klären, muss ich das oder muss ich das nicht? Weil genau wie die Bibel sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles tut dir gut. Und ich möchte unbedingt den Sabbat halten. Ich liebe ihn. Bester Tag der Woche. Genau, okay, also bis jetzt haben wir verstanden, Sabbat bedeutet so viel wie anhalten, stoppen ruhen Und wie wir in dieser Bibelstelle sehen, dass es auch ein Tag, der Gott geweiht ist, also ein Tag, der Gott in den Mittelpunkt stellt. Ja, also man könnte es zusammenfassen in den zwei Worten. Es geht irgendwie um Erholung und es geht um Anbetung. Ähm, und wenn man sich anguckt, wie in der jüdischen Tradition der Sabbat gelebt wird, dann ist es eigentlich von Freitagabend bis Samstagabend. Also nicht äh, später hat die Kirche das mal auf den Sonntag verlegt, aber eigentlich war es der Samstag. Und ähm, bei den Juden kommen diese Regeln einerseits, also aus dem Alten Testament, was wir auch haben, da steht aber tatsächlich relativ wenig dazu, wie das konkret aussieht. Also es ist sehr ähm, gnädig offen gehalten, was in diese beiden Kategorien äh, Ruhe und äh, nee, Erholung und Anbetung fällt. Ähm, deswegen finde ich diesen Begriff, der ungezwungene Rhythmus der Gnade auch so schön, weil das halt nicht so ein Ding ist, du das, das, das und das und das nicht. Ähm, ich habe mir mal die Richtlinie für ein, ähm, also zum Sabbat für die heutige Zeit angeschaut. Ich glaube, dass ähm, das Verrückteste, was ich gelesen habe, ist, dass, weil es nicht erlaubt ist, am Sabbat Dinge zu zerreißen, dass die empfohlen haben, am Freitagabend das Klopapier vorzureißen <lacht> In, ja, kein Spaß in gerechte Stücke quasi, wie du sie am nächsten Tag verwenden möchtest. Ja, damit du dann am Sabbat nichts zerreißen musst, weil das als Arbeit gewertet wird. Und das, ich möchte das gar nicht, also es ist es wirklich ein bisschen witzig, ich möchte das gar nicht so, ähm, mich so darüber lustig machen oder das äh, durch den Dreck ziehen so, aber ähm, das ist so ein bisschen, diese Dinge kommen halt, nicht aus der Bibel, ein Glück, ihr müsst das Klo bei mir nicht vorreißen, ähm, sondern es wurde ganz viel noch hinzugefügt an Regeln durch, ähm, durch die Rabbiner und dann durch die mündliche Überlieferung, Tradition und so weiter, Sachen, die gar nicht äh, im Wort Gottes stehen. Ja, und deswegen sieht man auch immer wieder, wie Jesus ähm, immer wieder das auch kritisiert hat, wie die Leute den Sabbat gelebt haben und wie wie kleinlich und religiös die damit waren. Also er hat damit nicht gesagt, Sabbat ist generell ähm, so ein Ding, das können wir abschaffen, das ist egal, sondern er hat immer also genau so ein Verhalten angesprochen ne, und gesagt, okay, darum geht es aber nicht, Leute. Es ist mir ziemlich egal, ob ihr euer Klopapier reißt oder nicht. Also <lacht> ne, einfach Erholung, Anbetung, alles gut. <lacht> genau, ähm, es gibt... Im Wort Gottes, wie gesagt, gar nicht so super ähm, konkrete Regeln und so weiter. Es gibt aber ein paar Punkte, ähm, wie der Sabbat gelebt werden sollte. Und da, äh, genau, die habe ich einmal aufgeführt mit den passenden Bibelstellen dazu. Also es geht auf jeden Fall darum, keine Arbeit zu verrichten, jegliche Arbeit. Ähm, dann keine Erledigungen äh, zu machen, keine super weiten Wege hinter sich zu legen, nichts zu kaufen und zu verkaufen und mein Favorit, kein leeres Geschwätz. <lacht> also man sieht schon es irgendwie, ja, ein Tag der Ruhe und dass es halt auch wichtig ist, nicht nur was ich mache oder was ich nicht mache, sondern auch wie ich es mache oder wie ich es nicht mache. Ja? Also jetzt die ganze Zeit zum Beispiel negativ zu reden und einfach... Ich weiß nicht, mich um mir Sorgen zu machen, mich um Dinge zu drehen, die einfach leer sind. Das würde für mich dann in die Kategorie leeres Geschwätz äh, fallen. Genau, also so viel mal dazu, was, was die Bibel sagt. Also es ist immer noch sehr, sehr weit und offen, wie dieser Tag aussieht. Ja? Ähm, genau, und wir gucken uns einmal eine Szene noch an, äh, Genau, wo genau das passiert ist, wo Jesus gerade jemanden geheilt hat am Sabbat und die Religiösen waren ganz, außer sich und dachte, nee, du hast den Sabbat gebrochen, ähm, das darfst du nicht. Äh, genau, und einfach wieder so eine Situation ist, wo er das wahre Herz von Gott eigentlich zeigt hinter diesem Tag. Muss so Spaß gebracht haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Genau, <lacht> aber wieder sehen wir, ne? also Jesus kritisiert die Art und Weise, äh, wie Sabbat gelebt wurde oder ähm, man könnte ja fast den Eindruck bekommen, er macht das mit Absicht, diese Grenze zu übertreten, am Sabbat immer mal Leute zu heilen, ähm, wo die Pharisäer das alles gesehen haben, einfach um zu zeigen, hey, ähm, es geht nicht darum, irgendwelchen religiösen Regeln einfach zu folgen, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht, er ist für euch, ihr solltet euch ähm, darin freuen ja, und das erkennen, was Gott da reingelegt hat. Und es ist nicht ein, ähm, was, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. So. Ja, und auch ähm, im Neuen Testament ist tatsächlich, ich finde nirgendwo, dass, ähm, dass Gott den Sabbat aufhebt, sondern überall in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, sieht man immer, dass die schon so eine Gewohnheit hatten, ähm, diesen Sabbat zu feiern. Aber man sieht halt immer wieder, ähm, dass Gott sagt, zum Beispiel in Kolosser 2,16, lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Ja, also es ist nichts. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, ähm, Joscha, hast du gestern... Einen Pullover gekauft, gestern war Sabbat. <lacht> Hast du nicht, ne? Nee, ich weiß, ich war dabei. Mir ist gar nichts Besseres eingefallen. Aber ne, es geht nicht darum, irgendwie äh, die Art und Weise zu richten, wie das jetzt gemacht wird und so weiter. Ähm, aber einfach Gottes Herz darinter, dahinter zu erkennen und auch einfach zu erkennen, wie er uns geschaffen hat, wie er das äh, Universum geschaffen hat und ähm, den ungezwungenen Rhythmus der Gnade äh, zu erleben. Einfach immer wieder diese Tage zu haben, einfach innezuhalten, sich zu erfreuen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, zu reflektieren, mich daran zu erinnern, okay, es ist, nicht, es ist nicht meine eigene Kraft, die mich vorwärts bringt, sondern es ist Gott. Ja, also dieser Tag ist so wichtig. Ähm, ja, es ist ein Tag, der mein Bewusstsein für Gottes Gegenwart stärkt, ja, wo meine Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. Ich fühle mich an keinem Tag so verbunden mit Gott, glaube ich, wie am... Sabbat, einfach durch dieses Innehalten. Es ist ein Tag, an dem ich vollkommen anwesend bin, meinen Liebsten gegenüber. Ich fühle mich auch an keinem Tag so connected mit Joscha wie am Sabbat. Ähm, es ist ein Tag, an dem ich nichts schaffe oder erreiche und das ganz ohne schlechtes Gewissen. So richtig abends so, boah, heute gar nichts geschafft. Mega. Klasse. <lacht> ich liebs. Ja, und auch ein Tag, wo ich nicht... Ähm, nicht Dinge kaufe um noch mehr zu haben sondern einfach das mal genieße was ich habe und dankbar dafür werde ja und ein Tag um genau wie ich schon meinte mich daran zu erinnern dass mein Leben in Gottes hand liegt und es ein Geschenk von ihm ist und dass er derjenige ist der meine Kämpfe kämpft und dass ich viel ähm, viel produktiver bin es viel weiterbringe wenn ich einfach ähm, zwischendurch immer wieder sage nicht, nicht meine Kraft, sondern seine. Nicht mein Wille, sondern seiner. Ja, dafür ist das so kostbar. Yes. Genau, jetzt ähm, wollt ihr bestimmt alle noch mal ein bisschen praktisch was wissen. Ne? Ich finde das immer irgendwie voll spannend. Danke, Verena. <lacht> ähm, wir Menschen das einfach gestalten. Und ich erzähle euch einfach einmal, wie das ähm, bei uns aussieht oder was äh, so für mich die wichtigsten Punkte sind. Einfach so als Inspiration, ja, weil ich, äh, ich merke auch, Menschen sind einfach unterschiedlich. Für mich als introvertierten Menschen ist es zum Beispiel super, super wichtig, keine Menschen zu sehen, außer meine engste Familie, Freunde. Ähm, und das kann für weiß ich nicht, jemanden, der total viel Energie daraus zieht, kann es total das Ding sein, ganz viel Zeit vielleicht mit Freunden zu verbringen. Und ähm, das bringt ihn trotzdem in so eine Position von ich nehme Gott wahr und bin so dankbar. Bei mir ist es eher, wenn ich um Menschen rum bin, dann ähm, also eher im Alleinsein wird es bei mir gestärkt. So, ne? Genau, also wichtigste Punkte für mich sind auf jeden Fall ähm, auszuschlafen ich weiß, dass es nicht mehr so möglich, wenn man Kinder hat, aber ich genieße es noch. <lacht> und auf jeden Fall keine To-Dos und keine Termine haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste, -aller finde ich, zur heutigen Zeit ist tatsächlich, das Handy auszumachen. Und also, wenn du schon merkst, boah, einen ganzen Tag das Handy aus, ich glaube, das schaffe ich nicht, dann solltest du es erst recht machen, weil das genau schon vielleicht zeigt, wie abhängig wir von diesem Ding sind. Ne? Und einfach mal auszuhalten, hey, ich bin ich bin jetzt mal wie hier auf dem Tag, nicht erreichbar, es gibt keine Post und kein Handy und bin einfach mal nicht die ganze Zeit auch abgelenkt. Ja, wir, ich glaube, wir denken manchmal so, dass sowas wie Medien ähm, erholsam sind, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Es ist total erwiesen, dass dein Gehirn und dein Nervensystem wird total aufgerieben dadurch die ganze Zeit. Ja, irgendwelche, keine Ahnung, Nachrichten und Spiele und was weiß ich, was Menschen alles an ihrem Handy machen. Also das finde ich das aller, 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 aller wichtigste Ding und ist, glaube ich, auch ein Hauptkiller für Spiritualität, muss ich mal ähm, so sagen. Genau, und dann... Ähm ist es für mich einfach total wichtig, noch nicht mal über Arbeit zu reden, also auch dieses, ne, sich einfach zu erfreuen, dankbar zurückzuschauen, also ich schon über Arbeit zu reden, wenn ich jetzt teilen möchte, boah, ich habe sowas ähm, Cooles erlebt äh, und ich teile mal mit Joscha, was ich diese Woche erlebt habe, aber so dieses nicht jetzt, ich organisiere jetzt irgendwas oder mache mir Gedanken oder ach, daran muss ich ja noch denken und so weiter, sondern nee, ist einfach Stopp, ist Anhalten. Ähm, genau, und Normalerweise machen wir das immer so, dass wir äh, richtig gemütlich frühstücken, äh, wir beide, und dass wir dann einfach beide richtig ausgiebig Zeit mit Gott haben. Dann genau, teilen wir uns immer auf, auf ein anderes Zimmer und ähm, genau haben einfach mal ohne irgendeinen Termin oder Zeitpunkt im Nacken zu haben, einfach Zeit mit Jesus. Und manchmal ist es ähm, vielleicht einfach in seiner Gegenwart zu ruhen, manchmal ist es Lobpreis, manchmal ist es lesen und das einfach richtig ausgiebig so machen zu können. Genau, und dann haben wir auch immer, ich, also für mich ist Natur total das Ding, wo ich denke, boah, hier fühle ich fühl mich so richtig äh, verbunden mit Gott und dem Leben. Also wir haben auch immer, dass wir, weiß nicht, einen Strandspaziergang machen oder im Sommer äh, ne, im Park sind oder am Strand sind ähm, oder auch im Winter einen Spaziergang machen, also dieses, dieses Rausgehen. Und dann einfach, äh, wir haben immer so eine kleine Kaffeekuchenzeit, die wir uns dann nehmen und einfach so <lacht> quatschen und dann einfach ähm, dann Spiele spielen oder ein gutes Buch lesen oder alles, was einfach ne, in diese, man, man kann es jagen durch diese beiden Kategorien. Ist das Erholung oder ist das Anbetung? Also stellt es irgendwie Gott in den Mittelpunkt oder ist es einfach was, was wo ich mich total am Leben erfreue? so ja Also es sind relativ breite Kategorien, wie ihr seht. Ähm, aber es ist halt dieses Stoppen, Anhalten, also Stoppen mit Sorgen machen, Stoppen mit Arbeit, Stoppen mit erledigen, Stoppen mit die ganze Zeit im Außen sein, Stoppen mit die ganze Zeit ähm, mir irgendwelche Dinge reinzuziehen, äh, sondern einfach einmal vollkommen anwesend sein. Ähm, und ich merke das immer nach so ein paar ein paar Stunden, dass irgendwann ich so richtig merke, boah, ich bin wieder richtig so richtig angekommen. Ich fühle mich einfach verbunden mit mir selbst und mit Joscha und mit Jesus und das ist das Kostbarste, was wir haben, glaube ich, diese Verbundenheit so zu erleben. Ne? Hm. Genau, deswegen auch, wenn du Kinder hast, ich habe zum Beispiel auch einmal Verena noch gefragt, ähm, weil ich so wissen wollte, wie hat sich euer Sabbat verändert, seitdem ihr ein kleines Kind habt, weil, genau, du kannst ja nicht stoppen, dich um das zu kümmern, so, ciao Levi, wir haben heute Sabbat. <lacht> genau, weil ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber du meintest ja auch, dass ihr auf jeden Fall ne, Handy aus und so dieses to dos und Organisieren und so alles zur Seite und wir sind einfach anwesend füreinander und für unser Kind und wir äh, gehen irgendwie raus in die Natur und machen was Schönes zusammen und wir verbringen einfach Zeit und wir sind einfach einfach da so und ähm, genau, arbeiten nicht, erledigen nichts, kein Haushalt, genau, einfach das mal auszuhalten, da ne, wird halt jetzt mal nicht die Wäsche gewaschen ähm, oder Genau, vielleicht auch vorzukochen, wenn das was ist, was ähm, ja wo du merkst, boah, das ist überhaupt nicht erholsam für mich. Für mich ist zum Beispiel, ich liebe Kochen und mich stört es gar nicht. Also genau, ich koche total gerne und äh, das ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass man erstmal den keine Ahnung, den Ochsen schlachten musste und das Mehl malen musste und so. Ähm, ich finde Kochen relativ entspannt und easy so. Ähm, genau Aber das ist, glaube ich, auch was, wo man dann selber auf eine Reise geht, mit Gott zu gucken, okay, was ist das, was wirklich mich, äh, wirklich, wirklich mich auftankt ne? und das, äh, das zu lernen einfach. Und ähm, ich glaube, es wird immer einfacher. Also wir haben irgendwann damit gestartet, so in der Corona-Zeit, ähm, wo es gerade angefangen hat, ist mir aufgefallen, ähm, da hatten wir eigentlich so ein Blue Flame Wochenende, wo wir super eingespannt waren und so weiter und dann wurde das ganz plötzlich abgesagt, ähm, weil dann ja Corona ausgebrochen ist. Und da ist mir so aufgefallen, wirklich so ein Prozent fand ich es schade, dass es das abgesagt wurde. <lacht> wirklich, und 99 Prozent dachte ich so, yes, endlich mal so Pause, endlich mal stoppen. Und dann war die Corona-Zeit halt eine super Zeit, um das zu etablieren. Da haben wir gleich so richtig angefangen, das nochmal viel bewusster zu leben und wirklich zu sagen, boah, wenn wir uns schon freuen, wenn was abgesagt wird, dann ähm, liegt es vielleicht daran, dass wir äh, nicht regelmäßig ne, diese, dieses, diesen Tag, dieses Ankommen haben, dieses Durchatmen äh, und so weiter. Und mittlerweile ist es total cool, weil uns am Samstag auch niemand ähm, anruft oder irgendwas möchte uns einlädt zu irgendwas ist immer so ah ist Samstag Mary und Joscha die ne, da sind die nicht erreichbar da, ähm, da machen die keine Pläne Termine und so weiter und deswegen ähm, genau liebe ich das einfach Lass uns das doch alle machen Leute <lacht> Ich liebe Und also kurze Erklärung, warum wir es nicht Sonntag machen. Also früher war es bei, ähm, äh, bei den Juden ja auch, dass das der Tag war, wo die in Gottesdienst gegangen sind. Ich denke halt manchmal, deren Gottesdienste waren halt wirklich auch ein bisschen anders. Ja? Die sind wahrscheinlich so die Straße runter getrottet in ihre Synagoge. Da gab es keine Band und keine Lichttechnik und kein Hausliebeteam und ähm, All das, genau, kein Kaffee, also es war schon auch nicht so cool wie heute, aber <lacht> ne, der Punkt ist, dass also das, finde ich, klingt auch ziemlich entspannt, dann hat er so eine aus der Tora vorgelesen und dann ist man wieder nach Hause gegangen, ist halt was anderes, um ja wie viele von uns, wir reisen quer durch Schleswig-Holstein an und mein Wecker klingelt sonntags um 6.30 Uhr, damit wir ne, früh da sind und dann noch proben und dies und das und das ist einfach für mich jetzt nicht so die Definition von Sabbat. Ähm, genau, deswegen haben wir das ganz klassisch, wie es auch am Anfang war, auf den Samstag gelegt, um wirklich so einen Tag zu haben, wo ich nicht schon aufwache mit, ne, an was muss ich alles denken. so. Genau, das kurz zur Erklärung. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's.